0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor! Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És az életünk dolgaiban itt van vendégem, Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akivel már a gyakorlottabb hallgatóink emlékezhetnek, hogy időről időre visszatérünk, és hogy most van is egy sorozatunk. Méghozzá, ugye a múltkor, jó pár héttel ezelőtt a megmentő típust vettük át, most pedig jövünk az áldozat típusra, szerintem sokan magukra ismerhetnek, hiszen nagyon sokan benne vannak ebbe a szerepkörbe, ami egyébként azt előre bocsátom, hogy semmiképp nem pejoratív, nem degradáló, tehát ez nem, nem minősítgetés, hanem így ezteket azért csináljuk, hogy körbejárjuk, hogy felismerjük, és felismerjük, hogy mit lehet tenni. Ugye? Szia Rita, örülök, hogy itt
2: vagy. Szia, én is örülök. Hát az a helyzet, hogy szerintem most sokkal nehezebb dolgunk van, mint az előző. Igen, körben. úgy is jöttél, hogy mondtad, hogy ezt ugye tudod, hogy az áldozat
1: az, az kemény, azt nehéz lesz
2: végig beszélni. És hogy jól kezdted az egészet, mert ugye tényleg az lenne a lényeg, hogy felismerje azt valaki, hogy ő benne van ebben a szerepben, és ez a kulcs az egésznek. És nyilván nem pejoratív szóval, hogy ezért ez egy nagyon összetett szerep. Tehát, hogy, hát, hogy azért borzasztó nehéz róla beszélni, és azért azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a pszichológ jelenségeknek nagyon sokszor tényleg áldozatai vagyunk, mondjuk ezt így. Tehát, hogy akár egy transgenerációs trauma, vagy ahogy hozzuk végig a családon azt, hogy én nőként például mire vagyok alkalmas, képes az én családomban, és mire nem. És hogyha én ebbe belenövök, és az előző a nagymama is, a dédmama is, és mindig ilyen történeteket hallok, akkor mitől venném észre azt, hogy ez nincs rendben? Hát mindenki itt csinálta. Úgyhogy tényleg ez a nehéz benne, hogy ez, ez nem egy bűntudatkeltés az, hogy valaki áldozat, de hogy tényleg vannak olyan jelei, amiket, hogyha az ember picit magára vonatkoztat, és teszteli magát, hogy vajon ez nekem szokott lenni, vagy nem, akkor talán hozzá tudjuk segíteni, hogy felismerje azt, hogy neki ez így nem jó.
1: Ezt az áldozat szerepet én azért gondolom összetetnek, mert hogy szerintem ennek is lehet egy ilyen pozitív, negatív előjele. Ezt most nekem kéne valahogy kifejtenem, hogy mit is értek ezzel alatt. Tehát az áldozat, van az az áldozat, aki mindig a körülmények áldozata, és egyébként úgy jön ki ebből az egészből, hogy neki az mindig rossz. De van az az áldozat is, akinek pont az áldozatsága a jó, az, ami őt előre viszi. Azzal, hogy áldozat, azzal ö, szerez magának előnyöket, hiszen akkor áldozat, és akkora hangot ad ennek, hogy akkor kedvezmények érik. Ez így
2: érthető? Persze, és abszolút így is van, tehát, hogy ez attól függ csak, hogy honnan nézzük. Uh-huh. Tehát, hogy most Mert van én... az a, a
1: másik, amit mondtam, hogy aki ott csendben ott el áldozatoskodik, és minden baj is lesz, és senki nem figyel rá, hisz ő egy áldozat.
2: Lehet, hogy úgy érted talán ezt, hogy valaki élvezi azt, hogy ebben a szerepben mm. van, és ettől ő a helyén érzi magát. Igen. Miközben, ha kívülről nézed, akkor láthatod, hogy fú, hát ezért, ez nem biztos, hogy jó neki. Igen, persze, komfort... azért mondom, hogy
1: itt semmi nem
2: minősítgetés, igen, persze, csak ezeket a persze, szavakat persze, ismerjük, persze, és használjuk. Ígen, igen, igen. Hát persze, hát végül is most, hogyha talán akkor úgy tudom ezt továbbvinni, hogy mondjuk mindenkinek van komfortzónája, ugye? Hát ezt tudjuk. Tehát, hogy komfortzónából kilépni borzasztó nehéz. Vannak, akiknek lazább ez a határ, vannak, akiknek kicsit szűkebb, de van, aki nagyon jól érzi magát a komfortzónájában, és nem nagyon akar változtatni, és akár még kívülről is úgy néz ki, hogy jól megvan a komfortzónájában. Egy érett személyiségű ember, miért lehetne, hogy jól érzi magát abban, amiben van, megtalálta azokat a határokat, amik neki elegek, elég, elég mozgásteret hagynak az ő saját komfortzónáján belül, és nagyon jól tud, adekváltan tud működni a világban, tehát hogy nincs ezzel probléma. Aztán van az, akiben nem van a komfortzónájában, de hogy ő, ő azt mondja, hogy neki ez jó, de kívülről látszik, hogy egyáltalán nem jó. Tehát aki inkább azért marad benne a komfortzónájában, mert nem akar tovább gondolni, mert nyilván az, hogy a komfortzónámból kilépjek, az munka. Lehet,
1: hogy nem is tudja, hogy kell tovább gondolni. Lehet,
2: hogy nem is tudja, hogy ő benne van a komfortzónájában, és nem akar ebből kilépni. És ez azért nagyon fontos, mert ez a komfortzóna, én nagyon szeretem ezt a fogalmat, mert ez nagyon sok mindent... Előre vetít. Tehát a komfortzóna az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy lakok mondjuk egy 28 négyzetméteres lakásban, ahol már régen el kellett volna költöznöm, mert mondjuk akár az anyagi lehetőségeim is megengedik, ö, meg mondjuk van két gyerekem, és hát 28 négyzetméteren nehéz együtt élni, és ugye azért nem lépek tovább, mert, hogy, mert hogy mindig amikor tovább lépnek, akkor kitalálom, hogy miért nem. Uh-huh. Tehát, hogy megmagyarázom, hogy miért nem. De van olyan, aki ebben a 28 négyzetméterben jól érzi magát, és úgy kialakította azt a 28 négyzetmétert, hogy mindenkinek megvan a helye, meg mindennek megvan a helye. De hogy ez borzasztó nehéz, szóval, hogy miután minden ember máshogy működik, azért pont itt a minősírgetésnél, hogy a kívülről élen engem egy kritika, az aki engem kritizál, az a saját szempontjait mentén vizsgálja az én helyzetemet. Tehát az empátia itt egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tudja beleélni magát az én helyzetem, és mennyire tudja objektíven látni azt, hogy az a dolog nekem jó vagy nem jó. Tehát, hogy én valóban áldozat vagyok, vagy csak mások mondják rólam azt, hogy áldozat vagyok. Mert ugye most ezt azért kezdtem el mondani, mert hogyha visszakerekedünk oda, hogy én nem tudom a felismerni azt, hogy áldozat vagyok-e. Én is gondoltam, hogy ide majd
1: ide majd akkor A tudják fogja jön? nekem
2: jelezni azt, hogy én áldozat vagyok-e. De hogy egy első kérdés, hogy ő jól e Kettő, hogy azt hogy látja, hogy én hogy érzem magam ebben az egészben. Három pedig... Hogy ezt hogy adja? Tudtod rá, hát hogy sem Hogyne! Mert, hogy ez nagyon fontos egyébként, hogy aki valóban áldozat, az nagyon sokszor, hát nagyon érzekeni a kritikára. Mindenki érzekeni a kritikára, de akik áldozatok, azoknak... Mm, van a Vekerdinek egy ilyen nagyon jó pár mondata a gyenge emberről, de azért itt most ezt nem most nem össze, de ő, ő azt mondja, hogy a gyenge az mindig harcol. És hogy az áldozat, aki mondjuk gyengének érzi magát, és azt érzi, hogy nincs meg belül, belül nem elég stabil, az úgy védi a saját nem stabilitását, hogy támad. Tehát, hogyha egy olyan, ez milyen érdekes, nem? Ez nagyon. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem ezt a pármondatot. Ö, nem így van, de ha a legközelebbi, vagy a következő blokkra kikeresem pontosan, mert ez egy nagyon jó pármondat. És hogy nagyon érdekes az, hogy azok az emberek, akik például nem bírják a kritikát, a szépen jól megfogalmazott, ő kérdezte szintű válaszra a kritikát, tehát nem úgy, hogy a kéretlen, aki így odanyomja, hogy merte ilyen vagy, vagy olyan egy vita hevében, nem erről beszélünk, hanem arról a kritikáról, hogyha én megkérdezem, hogy figyelj, valami nem működik az életemben. mert szerintem te hogy látod? És akkor a másik elkezdi mondani, hogy hát esetleg lehetne nehezen, vagy azon változtatni, és erre én megsértődöm, és elkezdem támadni a másikat, hogy de hát a te életedben is ez van, mm-hmm, meg az van, mm-hmm. akkor ott valami baj van mert hogy ha valaki nem bírja a kritikát, mondom a, a normál kritikát, tehát a normálisan a megfogalmazottat, Az építőt? Tessék? Az építőt? Igen, az építő kritikát, hogyha ezt ő nagyon magára veszi, és nem tud ezzel mit kezdeni, és nem tudja ezt a saját segítségére formálni, akkor ott ő, valamiben mi belenyúltunk.
0: Hm. Valami
2: baj van. Tehát, hogy akkor, akkor lehet, hogy abban nyúltunk bele, hogy ő nem tudja magáról azt, hogy nem tökéletes, vagy szóval, hogy ő, nem tudom, hogy érthető, ez borzasztó nehéz megfogalmazni. Hogyha valaki nem stabil... Ez biztos,
1: hogy egy érzékeny pont. Igen. És abba az érzékeny pontba a, egyébként folyamatosan a szembenézésnek az elkerülése
2: zajlik. Igen, ez most nagyon jó, mert így, így kerek. és hogy ezt nem akarja. Hát hogy nem. Aki beragad egy áldozat szerepbe. De már zavarja, tehát egyébként ez már, ez
1: már gondolom, hogy ez már a vége, amikor valami már annyira zavar, hogy megkérdezed, Igen, ö, hogy mi a probléma, csak a kérdés az, hogy mit vársz, hogy megmondják a frankót, és azzal tudsz valamit kezdeni, vagy valami olyan hangozik el, ami vissza tud rá abba, hogy a megszokott működésbe legyél, de nem te vagy az oka annak, hogy valami rossz. Én se tudom, hogy ez most mennyire érthető. Igen,
2: borzasztó nehéz, és hogy általában ezek az emberek egyébként el is magányosodnak. Hát persze. Szóval, Valószínűleg
1: hogy... egyébként a önmaguk kudarcai miatt, nem? Tehát, hogy ne érezzék folyamatosan azt, hogy nekik egy kapcsolódásban, vagy bármilyen helyzetben
2: alul maradnak. Tehát, hogy... És folyamatosan azt érzik, hogy alul maradnak. Hát persze, mert és hogy ahogy megyünk megbeli...
1: előre, tehát a csalódások azok az embert így zárják be. Persze. persze
2: tehát ez... Ez, ez borzasztó nehéz, szóval tényleg. Hát a tükör az egyetlen. Mert hogyha most megkérdeznék tőlem, hogy mivel lehet a leginkább segíteni egy olyan embernek, aki áldozat szereben van. Inkább próbáljunk meg arról,
1: arra kitérni, mert most itt az elmúlt 10 percben próbáltuk megfogalmazni, hogy mi mm-hmm. ez, tehát mi van a jelenben. Nem biztos, hogy ezzel egyébként pontosan rá tudtunk világítani, vagy abszolút megismerheti magát az, aki ebben van. Az biztos, hogy akinek valamilyen nehézség van az életében, és azt látja folyamatosan és állandóan visszatér, az a nehézség. Tehát hogy van benne egy állandóság. Ez nagyon fontos, hogy amikor ugyanazok a
2: helyzetek mindig visszaköszönnek.
1: Akkor, akkor, azért, akkor azért szerintem el kell gondolkodni, hogy mi,
2: minek, milyen szerepbe vagyok. Bocsánat, de hogyha most az áldozati szerep azonosításáról beszélünk, akkor vannak olyan pontok, amikről egyértelmű. Tehát ez a folyamatos támadás, Na, hogy a kritikát folyamatos nem bírja, támadás nem bírja kritikát. akkor hogy mindig másokat tesz felelőssé azért, amivel vele történik. Tehát hogy a sors, meg anyám. Hát, azt sokan
1: csináljuk. Igen, de ez
2: mindig. Na jó, és akkor oké, meddig lehet anyám hibás azért, mert én ilyen lettem. Tehát, hogy ez ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy azért a személyiségfejlődésnek van egy ilyen kulcspontja, ami a válás. ahol én elkezdem kritizálni anyámat, apámat, nagyanyámat, nagyapámat, és ott nekem az a feladatom, hogy oké, megfogalmazom azt, hogy mi az, ami nekem nem kell, és milyen, amilyen nem akarok lenni. Oké, de milyen akarok lenni? És a fiatal hát felnőttkornak már ez a feladata. Tehát ha nekem ott ezt nem sikerült megugranom, és én 50 éves koromban még Sokat mindig ezt nem mondom. nem sikerül
1: egyébként.
2: Igen, csak az egy, na ez De is egy én is azt gondolom, érték. hogy
1: igen, azért azt nem, azzal nem töltetjük a felnőttkorunkat, hogy a gyerekkorunkat kiheverjük, tehát az elég nagy luxus. <gül> 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 Oké, okay? tehát a mások hibáztatása soha, soha tükörbe nem nézés, soha önmagamra vissza
2: nem mutatás, igen. Meg van az az érzés, nem tudom, hogy te érezted-e már, amikor valakivel úgy kell beszélni, mint hogyha tojáshéjon sétálnál vele.
1: Igen, igen, tehát hogy nehogy valahon megsérzs. Amikor nehogy... azt érzed, ott, ott nehogy... valami, valami
2: valószínűleg erről szólhat. Ilyesmik, amik, amik ilyen pessimisták, velük semmi jó nem történhet, ha pedig valami rossz történik, akkor igazából az a mondat, hogy hát persze, hát velem csak rossz történik. És ez is érdekes, mert Ez is hozzátjuk. Tehát, Igen, igen. Hát, hát ugye ez a komfortzóna is, igen. Szóval, hogy, és akkor ne tipizáljunk, mert nyilván az emberek nagyon sok színűek és sokfajták, de ezek a mondatok, és azért itt nagyon fontos az, hogy nekik, hogy azért tudjuk nehezen követni a gondolataik kapcsolódását egymásba, mert hogyha a kognitív viselkedésterápia módszeré, felölközelítem a dolgot, akkor itt az történik, hogy logikai hibák és gondolati torzítások vannak az ő fejükben. Mondok egy példát, volt egy kliensem, ő szenvedélybeteg volt, de ott is már elindult ez a én szegény. És hát azért kell innom, mert hát annyira felidegesítenek a többiek körülöttem. És ott volt de ezt ilyen... azért értjük. Igen, nem. Azért, hogy
1: hát, én mindig elgondolkodom, hogy itt ülünk, és hogy akkor érted valamelyik szerepben mi is beletartozunk. Nyilván, persze. Én egy kicsit azt vállalom, hogy mindegyik betűt, ezt értem. És... De Igen. tudod, a pszichológiában mindig persze. azt mondják,
2: hogy mindenféle mentális probléma persze. van mindenkinél, csak nem mindegy, hogy mennyire. Így van, így van. Na és hogy, hogy például ez a, a fiatalember, egyszer bejött hozzám, nagyon jó körülmények között élt, Ö, ő egy nagyon okos ember volt, vagy hát még mindig azt, csak már nem tudom, hogy mi van vele sajnos, a, egy ilyen pici cégből csinált egy nagy, óriási cégát, a, hát nagyon introvertelt, be, befelé forduló volt ez az ember, tehát neki nehezebb volt így megküzdeni a világból jövő történésekkel, és akkor a kertesházon belül még egy kerteshez motor, nem tudom, terepjáró, két gyerek, anyuka, mindenki, és bejön egyik nap, és azt mondja nekem hétfőn, hogy hát az a helyzet, hogy ő pénteken a Margit híd alatt fog fölkelni egy fillér nélkül. És akkor, hát ez így tök mindegy, akárki ezt így mondja neked az utcán, egy ilyen helyzetben lévő ember, akkor így állsz, és így mi történt? Na és akkor itt érdemes követni, hogy neki melyik gondolatból melyik jön. És hogy ott lehet észrevenni azt, hogy nem jól kapcsolódnak a gondolatok. Az Értem, eleje, tehát a... ő
1: magát eljutatja ide.
2: Igen, pillanat. és csak az elejétem, csak az első bár, hogy, hogy ő összeveszett egy beszállítójával oké, okay? Okay. Ebből lesz ő hajléktalan, de várja, vele, várj, hogy úgy, hogy ez a beszállító el fogja mondani a másik beszállítónak is azt, uh-huh. hogy ők összevesztek, uh-huh. és ketten összeesködnek ellene, és e- senki nem fog neki beszállíteni, onnantól kezdve senkit nem fog tudni fenntartani, uh-huh. ki kell rúgni az állásából az embereket, tehát, hogy nem jó, ahogy nem, ah, de nem közben racionális meg gondolat micsoda
1: szorongás, meg félelem igen, kaszkád képzelni. indul el aha, és aztán utána nyilván ez a viselkedésen is lenyomatott Bizony. hát igen, na ez, ez iszonyú nehéz igen, tehát akkor körülbelül ezek így a jelenek igen Na, nézzük ennek a múltját. Tehát, hogy az áldozat szerep honnan eredeztethető, és tudom, hogy ezzel nehéz feladatot adok, hiszen azzal kezdett, hogy ez ugye lehet egy abszolút transzgenerációs, akkor, amit beszoktunk hozni, mi, magy- mi szegény magyarok, ugye? Be, hát, benne van, meg benne van a háborús trauma, és így tovább. Egyébként a háborút megélt őseink, akik ugye mi esetünkben még a nagyszülők, és szerencsésebbje ismerte a nagyszülőjét, akik ugye mindig arról számoltak be, hogy na hát azt nem lehetett, hogy te ezen nyavajog és itt tovább, hanem menni kellett előre, és életben maradni, és túlélni, és nem tudom, ami ugye teljesen érthető, és azt mondják, hogy mind az a trauma, amit ők amúgy nem éltek meg, fájdalom, veszteség, félelem, az két generációval később Jön ki, és ez kijöhet két generációval később, a 2000-es években a rózsadomban, a gyereknél, aki nem tud magával mit kezdeni, és mindenki azt kérdezi, hogy Na, de hát mi
2: baja? Igen. Ez, ez, nagyon, ez már bizonyított. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mondasz, és lehet is érezni, még talán nem is kell a nagyszülőnkig elmenni, mondjuk az enyémek már sajnos nem élnek, de még a, ha csak a szüleimig megyünk, ott is lehet egy picit érezni azt, hogy, hogy hát ő, Hát ők a háború után, igen. Igen, csak szerint. őket a mi nagyszüleink ne válték. Így van, így van, így van, persze, és tehát az, kapcsolódás az... mindenkinek van. És azt, hogy valaki az érzelmeiről beszél, majd elmúlik. És nem múlik el, tehát, hogy nem ez nem igen. elmúlik, ezzel dolgozni kell. Szóval borzasztó nehéz a kérdés, amit mondasz, mert ugye mi most arról beszélünk, hogy valaki a... a világból jövő számára kellemetlen ingerekkel, vagy azokkal az ingerekkel, amikor azt gondolja, hogy meghaladják az ő megküzdési képességeit, hogy tud megküzdeni. Tehát ezt úgy is hívják, hogy megküzdés, vagy úgy, úgy is hívják, hogy coping, mm, és hát kétféle verziója van ennek, de hogy az, hogy ez honnan jön a megküzdés, Az a bonyolult ebben, mert ez nem egy öröklött tulajdonság, ez nem is egy személyiségvonás, hanem borzasztó komplex. Jöhet abból, hogy a nagypapámtól mit hallottam egyébként, és akkor itt viszont, Ez nem csak negatívba mehet, mert azért azt ne felejtsük el, szóval, hogy vannak olyan történetek a nagyszüleinktől, amik pont arra mutatnak rá, hogy egy ilyen helyzetben is meg tudtam állni a helyem úgy, hogy viszonylag egészségesen jöttem ki belőle. És ezeket a történeteket nagyon jól lehet használni munícióként vagy erőforrásként. Van egy könyvemnek az a cím, hogy Döntés. Én erről a könyvről sokat szoktam beszélni. Igen, sokan beszélnek róla. Eva Eger. Igen. Ö, ugye ez egy holokauszról szóló könyv, Igen. amiben az a jó, hogy nem magára a holokausztra élezi ki ezt az egészet, hanem egy traumára. Ami azért nagyon fontos, mert így több, lehet, hogy még több embert el tud érni ezzel, hogyha be tudják illeszteni, bár nyilván ez egy olyan dolog, ami egyszerűen reméljük, hogy megismételhetetlen, de hogy az, hogy ő ott hogy küzdötte végig azt, hogy ő emberként tudjon ebből kijönni, pedig tényleg borzasztó helyzetekben volt. És nagyon érdekes, hogy három részre van osztva a könyv. Az első az maga a történet, ahogy őt elvitték a testvérével, ahogy ott működtek, ahogy aztán ebből kijöttek. A középső rész az az, hogy ő hogy dolgozta meg magában ezt az egészet, meg a családjával, szóval, hogy ez borzasztó néz. És a harmadik rész pedig az, hogy ő ezt hogy használta fel arra, hogy másoknak segítsen.
1: Igen, itt a, a, a traumának, a, ahogy te is mondtad, hogy egy traumára van felhúzva tulajdonképpen, és a cím is azért ilyen nagyon találó, mert tulajdonképp az, hogy mire, hogy reagálsz, azt te eldöntheted. Igen. És ugye, most idehozok egy nagyon távoli dolgot, ugye azt mondják, hogy a börtönben a rabok is arról az egyről dönthetnek, hogy mire gondolnak.
2: Igen. És a az rab, szól ez a
1: könyv. A rabszolga Igen. is dönthet arról, hogy mire gondol, hogy, hogy abba a, a, azt mondják, hogy nagyon sok tánc úgy alakult ki, hogy abba a rabláncba ahogy egyik lábát a másikhoz tette, mm. ugye te, mm. azt eldönthette, hogy az egy lépés, vagy ez számára egy mozdulat, mm. egy tánc, amiben beletesz valamit. Szóval nagyon rétegelt és összetett a dolog, és közben pedig akármilyen mélységben vagyunk, szerintem az egy nagyon fontos kapaszkodó, és azért is fontos ez a könyv, mert azt mutatja, meg ugye végigvezet rajta, de azt mutatja meg, hogy tulajdonképpen dönt, és mindig a tiéd. És ugye
2: a te fejed belül zajlik, és nem kívül. És vannak, és akkor ugye itt, itt vannak olyanok, hogy a körülményekben bent, tehát ugye a, amik történnek körülöttem, azokat hogy tudom én átkeretezni? Igen. Vagy pedig, hogy, hogy mondom azt, hogy na ezért, pont ezért hiszem én most, mert ez történt körülöttem. Vagy mondjuk egy vitából, hogy te hogy tudsz kijönni, és akkor az egésznek az alapja, ami megint nagyon fontos, az az, hogy te mennyire tudod meghúzni a határaidat, az én határaidat. Tehát, hogy mi az, amit veled még meg lehet tenni, és mi az, amit már nem? Na, most viszont annyira elszaladt
1: az idő, hogy most egy zene, és a határ határhúzással okay. folytatjuk. Jó, ma legyetok ti is, A vendégem az szakpszich áld- a zene után folytatjuk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És újra itt vagyunk, vendégem továbbra is Gyarmati Rita tanácsadó pszichológus és ugye van egy sorozatunk, amit mi elneveztünk sorozatnak, hogy egy ö, ö, különböző típusokat nézünk át, nemrég volt szó a megmentő típusról, most pedig az áldozat típusról beszélünk, de ezt előre kell bocsájtani, hogy ez egyáltalán nem ítélkező, nem pejoratív, tehát hogy senki ne úgy vegye, hogy mi most ezt átveszünk, és akkor erre mutogatunk, hanem igazából az a rossz ír, hogy valószínűleg minden típus mindenkiben megtalálta a kérdés az az, hogy milyen mértékben, és ezzel milyen mértékben nehezíti meg a saját életét. Átvettük azt, hogy tipizáltuk, hogy, hogy ki az áldozat. Elmondtad, hogy mik azok, a, a, amik kifejezetten jellemzőek. Ö, aztán azt is átvettük, hogy ez honnan eredhet, hogy nyilván ennek vannak a múltban ö, gyökerei, de te nagyon jól kihangsúlyoztad azt, hogy ezért ö, ezzel lehet változtatni. Tehát az ember nem okolhatja folyamatosan a múltját azért, amilyen a jelene. Sőt, idehoztuk a döntés című könyvet, ami nagyon jól megmutatja, hogy bármi tör is velünk az életben, bizonyos döntések nyomán és bizonyos viselkedések nyomán akár változtatni is lehet, vagy a hasznunkra is fordíthatjuk azt. És most arra hagytuk azt a részt, hogy te mit mondasz, hogy hogyan tudja valaki ezt magában megváltoztatni, hogyan tud eltérni a megszokott viselkedési formáitól amennyiben áldozatként viselkedik, és úgy érzi, hogy az élete abszolút nem az ő kezében. Ma nyilván
2: arról beszéltünk, hogy először ezt fel kell ismerni. Na de hogyan tovább? Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogy voltak éppen az áldozat, az neki ez a komfortzónája. És ezért ő sokszor érzi azt, hogy inkább marad a biztos rosszban, mint hogy kilépjen a bizonytalanra, mert hogy ott nem tudja, hogy mi történik. Tehát a saját konfortzónából nagyon néz kilépni, és hát hogy honnan ismeri fel? Szoktuk azt mondani, hogy csak annak lehet segíteni, aki akarja a változást. Tehát, hogyha valaki nem akar változni, akkor nem nagyon lehet, és arra nagyon kell vigyázni, amikor így segíteni akarunk valakinek, hogy nehogy az legyen, hogy minket húz bele abban a helyzetben, amiben ő is van. Tehát ez borzasztó nehéz. Ugye azt mondtuk, hogy a gyerekkorban indul ez a dolog. Általában sok pszichés probléma a gyerekkorban indul, és hogy ez egy ilyen gyermeki én, aki benne maradt abban a helyzetben, hogy nem kell felelősséget vállalnom, a környezetem felelős mindenért, és hogy így akkor borzasztó nehéz az, hogy ő felismerje azt, hogy ez nem jó neki, amit csinál amiből föl tudja ismerni, vagy amiből, a, vagy esetleg ami a környezetének segített abban, hogy meggyőzze azt a valakit, aki egy szereben van, hogy ez nem jó neki, hogy azt szoktuk mondani, hogy akár szenvedélybetegség esetén, vagy akármilyen mentális probléma esetén, amiről beszéltünk, hogy mindenkiben minden van, tehát bennem is van szerep, elő is tud jönni bizonyos helyzetekben, csak ezt fel kell ismerni, de hogy hogy tudunk segíteni annak, aki ebben benne van, azt szoktuk mondani, hogy az életminősége rovására megy az, uh-huh. hogy ő egy helyzetben benne ragadt. Tehát ezzel talán lehet egy tükröt tartani a másiknak azzal a kapcsolatban, hogy nem halad az élete, nincs perspektívája, ugyanazokban a körökben fut, és hát arról is beszéltünk, de ha nem, akkor beszéljünk arról is, mert fontos, Hogyha nagyon sokszor kerül ugyanabban a helyzetben.
1: Erről a pár szót azért váltottunk, hogy mert ez az ismétlődés, ez fontos, hogy ezt, ész, ezt észrevegyük,
2: hogy hoppá, hát mindig ugyanaz és ugyanaz történik. Igen, és például, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban kerül mindig ugyanabban a helyzetben, nem egyben, hanem minden párkapcsolata ugyanúgy végződik, akkor ez egy nagyon erős tükör lehet, amit nekünk csak meg kell pendíteni, mert hogy ő látja, hogy mondjuk nincs egészséges párkapcsolata, és vissza gondoltatjuk vele, hogy figyelj, mindig ugyanaz történik akkor azért az egy erős példa, amit nem tud felülírni, hogy egyszer lehet azt mondani, hogy nem miattam volt, meg még egyszer lehet, de hogy mindenki szembe jön, azt, igen, igen, igen. Tehát, hogy egy idő után ezekből talán fel tudja ismerni. De borzasztó nehéz, mert ezek nagyon, nagyon stabilan megmaradnak ezek a működések. Ugye gyerekkor óta mondjuk, mit tudom én, egy 45 éves nő. Hát 45 éve ebben a szerepben van, szóval borzasztó nehéz ebből kilépni, de hát az egészséges személyiségfejlődés azért arról szól, hogy ő, hogy ő tud változtatni, és hogy. És hogy egy idő után vállalja a saját dolgai után a felelősséget. Igen,
1: a felelősségvállalás az feltehetően fontos szó ebben az összefüggésben, bár azt gondolom, hogy mindegyikben. Na, de akkor hogyan hogyan is kezdődhet ez el? Te mindenképp valamiféle segítő szakember segítségét gondolod igénybe venni, vagy ez bármilyen önreflexióval megoldható, vagy mi, mi az, ami ebben segíthet?
2: Hát az, hogy valaki eljusson egy segítő szakemberhez, az már tudatosságot igényel. Uh-huh. Tehát, hogy amíg ő nem mm, látja azt, hogy ez probléma, ő nem fog elmenni segítő szakemberhez, tehát inkább a közvetlen környezet az, aki ebbe jobban bele tud látni, vagy bele tud szólni. A, vagy hát segíteni és támogatni tud. Ami nagyon fontos szerintem minden esetben, hogyha valakinek problémája van, hogy ne kritikai oldalról közelítsük meg a másikat, hanem empátiával, hogy tudom, hogy ez neked egy nagyon nehéz helyzet. Én is voltam hasonlóban. Én azt a helyzetet úgy oldottam meg, hogy... Tehát, hogy ne ítélkezzünk, ugye, ahogy az előbb is mondtad, hogy attól, hogy valaki áldozatszerepben él, ez most nem egy negatívum, mert bárkiben lehet, és bármikor ez előjöhet. De hogy érezze azt, aki benne van ebben az szereben, hogy tényleg segíteni akar a másik, mert ugye arról is beszéltünk, hogy ezeknek az embereknek alacsony az önértékelésük, azért nem mernek kilépni a fényre, mondjuk ezt így, és nagyon nehezen viselik a kritikát. Tehát, hogy az a kritika valóban építő jellegű legyen, és tele legyen, megértéssel. Szoktuk azt is mondani ilyenkor, hogyha mondjuk valakivel van egy konfliktusom, aki egy ilyen helyzetben van, és én próbálok rávilágítani, hogy figyelj, hát folyamatosan másokat hibáztatsz, akkor érdemes azt mondani neki, hogy én téged nagyon szeretlek, csak ebben a helyzetben, ahogy viselked, azzal nem tudok mit kezdeni. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen, ez egy fontos különbség, hiszen nem őt utasítod el. Igen, és hogy aki áldozatt szerepben van, és mondjuk tényleg azt mondjuk, hogy egy gyerek van, és mondjuk ő abban nőtt föl, hogy rá akkor figyel a környezete, hogyha szenved. Tehát ő a figyelmet így tudja kivívni magának, akkor igazából és alacsony az önértékelése, akkor hogyha picit mélyebbre megyünk és tovább megyünk, akkor lehet, hogy ő nem is szereti önmagát. Na most, hogyha én elkezdem kritizálni, és azt mondom, hogy hát te hülye vagy, hát hogy lehet ilyeneket csinálni, akkor megint az lesz, hogy na jó, hát akkor tessék, megint itt van, megint én vagyok a hülye, és akkor bele tud megint ülni ebbe a helyzetbe. És nem arról van szó hozzátartozóként vagy barátként, tehát én nem azért akarok neki segíteni, mert magam miatt, hanem azért, mert látom, hogy ő szenved. De ahhoz biztosítanom kell róla, hogy én őt szeretem. Tehát, hogy ez tényleg egy segítő szándék.
1: Ugye a határszabásnál hagytuk abba, és én azt is ígértem, hogy ezzel fogunk visszajönni, de közben elvittem egy kicsit más irányba. Tehát, ugye te azt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a határainkat meghúzni és
2: kijelölni. Szerintem ez az, amit amúgy élethosszig tanulunk. Abszolút, és nem csak az áldozatszerepben, vagy a segítő segítőszerepben, vagy bármiben, hanem azért ahhoz, hogy én egy egészséges, tényleg a személyiségem egészséges irányba tudjon fejlődni, ahhoz meg kell húzni a határokat, ezt sokszor félreérték, az önzőség szót szokták itt használni. Uh-huh. Igen, de hogy nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a saját szükségleteimet ki tudjam fejezni, ezeket ki tudjak állni. Azzal sincs baj, hogyha az én környezetem százszerzalékosan nem ért vele egyet. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, inkább az elfogadás irányába lehet menni, hogy figyelj, én eddig tudok menni ezzel a dologgal tovább nem. Ha ez így jó, jó, ha nem, hát akkor valahogy máshogy kell megoldanunk a dolgot. De hogy akár egy konfliktus helyzetben, akár egy kritikában, azért is fontos az, hogy a határok meg legyenek, mert például, hogyha egy áldozatszerepben lévő emberrel beszélünk, akkor ott... Ha ő gyerekkorából hozta ezt az áldozatszerepet, és ő abban nőtt benne, hogy mm, őt nem lehet szeretni, vagy nem figyelnek rá csak akkor, hogyha ő áldozat, ő szerepben van, sajnálja magát, és ő úgy érzi, hogy mások bántják. És hogy azért került ebbe az áldozat szerebe, mert engem mindig bántott mindenki, akkor azért érdemes a határokat meghúzni, mondjuk ennél az embernél, aki áldozat szerebe érzi magát, mert érdemes azt egy konfliktusban, egy vitában, vagy egy kritikai megfontolásban észrevenni, hogy kiről szól az a történet. Tehát, hogyha azt mondja nekem valaki, hogy hát te tök buta vagy, akkor. Az nem baj, hogyha nekem van egy egészségesen értékelésem, és erre kell törekedni, és egy olyan határom, amire azt tudom mondani, hogy nézzük csak meg ezt objektíven. Kicsit kívülre kívülről helyezkedem a konfliktusban, vagy egy ilyen mondatnál, és megnézem, hogy én val- vajon tényleg buta vagyok. Nem én nem gondolom azt magamról, hogy buta vagyok, sőt, olyan visszajelzések jönnek, hogy nem vagyok buta, akkor lehet, hogy ez a mondat nem rólam szól. És akkor itt meg lehet húzni azt a határt, hogy itt valószínűleg neki van, mert hogy a másiknak van valami problémája önmagával, és nem rólam szól. Ez az áldozatszerepben nagyon fontos. Mert hogyha magamra veszem a többiek terhét is, akkor megint oda lyukadok ki, hogy velem mindenki ki akar szórni, és mindig engem piszkál mindenki, holott lehet, hogy nem is rólam szól az a mondat, hanem a másikról. Ez a határ meghúzás szerinted ebben az a fontos, hogy
1: az ember ezt magának belül megcsinálja, vagy adott esetben ki is tegye, mert szerintem amikor önzőnek, meg mondjuk agresszívnak titulálnak, az leginkább azért van, amikor te azt hangosan meghúzod és megmutatod, hogy oké, okay, figyelj
2: én eddig és megd tovább. Viszont erre időnként azért csak szükség van. Igen, én is azt gondolom, hogy szükség van. Akárhol nézzük, hogyha egy családi működést nézünk, ott is szükség van a határokra. Most képzeljünk el egy családot, ahol mondjuk van egy kamasz gyerek, akinek be van csukva az ajtaja. Vagy, vagy velem tegnap történt meg az, hogy ültem a kertben, és van egy szomszédom, aki fogta, megjelent a kertkapuba, egy szót nem szólt, kinyitotta a kertkaput, és bejött. És így azt éreztem, hogy ó, ez az intim szója nem, be? És olyan érdekes volt hogy nem szóltam neki, mert annyira lefagytam, tehát annyira elképzelhetetlennek tartom azt, hogy én itt valakinek a kertjébe bemenjek.
1: Anélkül, hogy látod őt ott, és hogy nem jeleznéd, hogy
2: szeretném és, Igen, és ott ültem, és telefonon beszéltem valakivel, és mondtam, hogy elnézést, de hát, hogy így én jelentkeztem még majdnem, hogy elnézést, de dolgozom, tehát, hogy egy picit később tudunk beszélni arról a problémáról. Mondta, hogy igen, igen, de ez az én bokrom bejött, ott megszortam valami táppal és elkezdett hozzám beszélni. És akkor megint elmondtam, hogy elnézést, de dolgozom. Na most az van, hogy kinek hol van az a határ. Valaki ilyenkor már egyből meghúzza a határt, és azt mondja, hogy na, ide többet nem. Van olyan másik típus, aki egy picit esetleg türelmesebb, és én is meghúzom a határt, most elkezdtem bezárni a kertkaput, és a következő ilyen mozdulatánál azt fogom mondani, hogy ne haragudjon de hogy ez az én kertem, azért van itt egy kerítés. Tehát, hogy az, hogy kinek hol van a határ és ki mennyire agresszíven <gül> kommunikálja ezt, az rendkívül változó, de mindenképpen szükség van rá. Tehát, hogy akár egy ilyen helyzetben vagy, és akkor ne is menjünk tovább, hogyha mondjuk egy beszélgetésről van szó. Amikor azt érzem, mondja másik elkezd ítélkezni fölöttem. És hogy ez nekem nem esik jól. Tehát, hogy mi mi az, hogy barát? Ki az a barát? A barát az, az engem támogat, vagy nem támogat? Vagy például beszéltünk arról, hogy ugye milyen jó az, amikor őszintén megmondja valaki azt, amit gondol rólam. Na, de nem mindegy, hogy hogy mondja meg. Tehát ugye vannak ezek a kérdések, hogy a legjobb barát az attól a legjobb barát, hogy őszintén a szemembe mondja azt, hogy nem tudom, nem fülöttél és büdös vagy, vagy most mindegy, hogy mit mondunk. De hogy azt gondolom egyébként a határra, akár egy ilyen helyzetben, hogy ezt úgy eleg érdemesen meghúzni, hogy nem teszek meg a másik alóját, amit én sem szeretnék, hogy velem tegyenek.
1: Igen, az egyébként nagyon
2: láttatja,
1: hogy miről van szó. Szerinted, m- ugye amikor ez az szerep van túlsúlyban, és valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor ez um, kiiktatható? Tehát azok a régi berögződések, meg gondolkodásmód, meg viselkedésmód, meg önmagamról alkotott kép, az megsemmisíthető, vagy csak megmásítható, és esetleg egy egészségesebb irányba eltolható? Egyébként megkérdés, hogy szükség van-e arra, hogy ez teljesen eltűnjön?
2: Ha most azt válaszolnám erre a kérdésre pszichológusként, hogy nem másítható meg, akkor voltak éppen azt mondanám, hogy nincs értelme a mi munkánk. Uh-huh. Tehát a pszichoterápia, a pszichológiai tanácsadás, a konzultáció, az mind a az irányba megy, hogy ezeken a sémákon, ezeket a, ezeken a gondolkodási hibákon, vagy torzult gondolkodáson tudjunk változtatni. Én azt gondolom, hogy az alapja mindig a szubjektív szenvedés. Tehát, hogy a, az éppen áldozatszerepben lévő ember mennyire szenved. Mert az, hogy én kívülről mit gondolok, az egy dolog. De nekem mindig azt kell figyelembe venni, hogy a másik mennyire szenved. Az egy dolog, hogy én azt mondom, hogy ó, hát én ezt már régen nem tudnám csinálni, az én vagyok. Mindig azt kell néznünk, és azt kell felmérni, és ez a nehéz, hogy fel tudjam mérni azt, hogy a másik, aki ebben a helyzetben van, hogy el az életével tud-e haladni, nem tud haladni a szociális kapcsolataira, akár a gazdasági helyzetére, státuszára, milyen hatással van az ő gondolkodása. Valóban borzasztóan nehéz ezeket megváltoztatni, mert nagyon szépen beékelődnek akár 45 év alatt, de nem is kell nehez annyi. Tehát, hogy képzeljünk el egy rossz szokást, vagy fölkapcsolva hagyom mindig a villanyt. Sajnában mondok neked, hogy figyelj, egy hétig nézd azt, Döntsd el azt, de akkor itt a, változás az, a változásra való nyitottság benned van. Mondjuk te azt mondod, hogy engem zavar az, hogy égve hagyom a villanyt. Rendben van, kezdjünk el ezen dolgozni. Te azt mondod, hogy én szeretnék abban változni, hogy lekapcsoljam a villanyt. Rendben van, hogy tudunk ide eljutni, és akkor vannak különböző módszerek. Viselkedéspróbák, hát a pszichológia az erről szól, ugye? És akkor megpróbálod megtanulni azt, hogy lekapcsolod a villanyt, vagy megpróbálod megtanulni azt, hogy minden reggel, hétkor megeszel egy pohár vizet. Vagy, hogy megeszel egy almát. Borzasztó nehéz egy pozitív változást előidézni saját magamban, vagy egy negatívat elhagyni. És akkor mi most egyszerű dolgokról beszélünk felkapcsolásra és almávésről. Ezek a gondolkodási hibák, logikai hibák, ezek nagyon mélyen gyökereznek. Tehát az egész életemet így értem, hogy én mindig azt gondoltam, hogy velem mindenki ki akar szúrni, és igazából ettől, hogy engem mindenki bánt, és én mindig áldozat vagyok, ettől, Kontrollt is elvesztem az életem fölött, és igazából a világba vetett hitemet is elvesztem emiatt. Na most ez sajnos nagyon összecseng a depressziónak a mm, diagnózisában van egy ilyen, hogy a, a világba vetett hitem elvész. Tehát, hogy azt érzem, hogy én nem tudom kontrollálni a körülöttem lévő dolgokat. Tehát ettől ez még nehezebb, mert én hiába jövök, és kezdem elmondani, hogy figyelj, már változ ebben meg ebben, nem fogom elhinni, hogy tudok. Borzasztóan nehéz, de vannak rá módszerek. Tehát, hogy mindenképpen érdemes megpróbálni, az egy jó kérdés, amit föltettem, hogy érdemes-e teljesen mondjuk azt, hogy kiírtani. Én azt gondolom, hogy mindig jó az, hogyha az eszünkbe jut, hogy honnan jöttünk.
1: Jó végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk ezt a sorozatot, egy pár hét múlva megyünk tovább. Most pedig megköszönöm neked a... A közreműködés Gyarmati tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem.
2: Én is köszönöm.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.